0: Bienvenidos a una nueva temporada del podcast Andrea Rubiano Academy. En esta nueva temporada tendremos la novedad de entrevistas. Vamos a compartir todas las experiencias de emprendedores y emprendedoras que ya han logrado tener un negocio exitoso basado en sus talentos y en sus pasiones. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram como arroba Mentoring y en mi página web como andrearubiano.org donde te comparto todos mis servicios sobre mentoring personalizado. También desde ya puedes acceder al aula creativa. Formación online continua por solo 15 euros al mes. Podrás acceder ilimitadamente a tutoriales, clases, masterclasses y cursos para que aprendas toda la parte técnica, práctica y estratégica de Instagram y por supuesto de Internet y el mundo digital. Nos vemos dentro en laulacreativa.com y bienvenidos a esta nueva aventura del podcast de Andrea Rubiano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video podcast. Hoy les traigo una invitada muy, pero muy especial que he tenido la oportunidad de conocer personalmente aquí en un evento en Las Palmas, en el cual ella nos contó eh, el éxito de sus fracasos y yo les digo que ahí de verdad conecté con esta mujer y ustedes ya se van a dar cuenta por qué por ella misma. Eh, bueno, les cuento un poquito sobre Nadia Nemer, que es nuestra invitada de hoy. Nadia es experta en Event Marketing y es la creadora de la escuela de Event Makers, de la cual nos contará más adelante un poquito más. Además de esto, ahí donde la ven ustedes tan joven, tiene más de 15 años de experiencia en el tema del marketing y ha trabajado para empresas tan grandes y de la talla como Coca-Cola, IKEA, Nissan y Vela. Y por si fuera poco, eh, Nadia actualmente tiene su estudio llamado Nemer Studio, en el cual ella crea y organiza y se especializa en eventos experienciales y de alto impacto. Y además, ya para cerrar, de verdad lo prometo, es la que está detrás de Woman Rocks, una comunidad maravillosa de mujeres emprendedoras aquí en España. Y bueno, Nadia, bienvenidísima ya con toda esta presentación. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y por esa súper presentación que has hecho. Vamos. No, 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 muchísimas gracias, muchas gracias bueno, a ti María. Gracias bien. Bien. a
0: ti, bueno, había, había que hacerlo porque, bueno, pronto, como tú sabes, hay gente que quizá no te conozca, entonces, bueno, ya aquí les ha quedado supremamente claro quién es Nadia, ¿no? Bueno, Nadia, yo ya tuve la oportunidad de escuchar tu historia, ¿no? Como comentaba al principio, eh, en esa faca Night donde contabas el, el éxito de tus fracasos, pero para los que aún no te conocen, cuéntanos un poquito ¿Cómo empezó esta aventura emprendedora en tu vida?
1: Uh. <risa> bueno, eh, yo siempre digo que, que llevo el emprendimiento en la, en la sangre. Eh, esto del emprendedor nace o se hace, eh, yo creo que el emprendedor se puede hacer, pero sobre todo que nace, porque es una cuestión para mí, eh, a nivel personal, eh, de actitud. Y, y bueno, yo empecé emprendiendo desde muy pequeña, porque desde pequeña me gustaron los negocios. Eh, siempre digo, explotaba a mis primos vendiendo pegatinas al doble de precio en el colegio, vendíamos limonada los fines de semana, siempre bus buscaba de alguna manera ¿no? la forma de eh, vender, siempre lo digo, de vender, de, de buscar negocio, porque mm -hmm. bueno mi padre la mitad es libanés, mi madre es croata y siempre dicen que los árabes llevan ¿no? el dinero un poco ahí en la sangre, el business, y, y siempre, siempre tuve esa parte bastante despierta. Eh, y además, cuando estaba en el instituto, eh, siempre organizaba un poco los eventos, había que hacer recaudación de fondos para los viajes de fin de curso, tal, y siempre era yo, ¿no? La que, oye Nadia, um, queremos hacer tal, ¿tú qué opinas? Y yo, bueno, pues esto, vendemos entradas, ¿no? Siempre era como un poco poco Sí, 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 lo tenía muy claro para, para el tema de, de los eventos y tal, sobre todo el tema de los eventos, ¿no? He trabajado mucho en temas de marketing, que yo os lo contaré, pero me encantaba organizar. Y cuando decidí estudiar una carrera, eh, yo quería estudiar arquitectura como mi padre porque me apasiona mucho el mundo del diseño, del interiorismo, de la arquitectura, pero mi padre siempre me vio con los ojos del negocio, ¿no? Me decía, no, esta profesión es muy difícil para ti, ser mujer y ser arquitecta es complicado, tienes que hablar con los obreros. Y yo, pero es que a mí me gusta, ¿no? Y, y a raíz de esto, un tío mío que, que hace muchos años trabajó en la universidad me dijo que fuese a unas clases, eh, bueno, como oyente, ¿no? Sí, sí. Y, y fui, fui a escuchar eh, la materia de administración 1, me acuerdo, y de marketing 1. Y, y en la de administración la verdad es que estuvo bien, pero yo me enamoré en la de marketing. O sea, fue una pasada. Recuerdo el profesor cómo explicaba ejemplos de publicidad y tal, y yo dije, ostras, esta carrera es guay. Pero en mi país, que, bueno, para aquellos que no sabéis, yo soy boliviana, y... Mmm, no había la carrera como licenciatura, era una técnica, ¿no? Lo que vendría a ser en España un FP. Ok, perfecto. Y, y yo le dije a mi padre, oye, pues si no quiero arquitectura, quiero marketing. Y mi padre, no, esto no es una licenciatura, porque querían que haga una licenciatura al la final. Un profesional, y... <risa> con título. <risa> ya, 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 ya. Lo que, lo, que nos, lo que nos venden, que muchas veces no es lo que vamos, no es lo que tendría que ser, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues, entre las peleas y tal, vi que si estudiaba administración de empresas, el último año hacías como una pequeña especialización en o finanzas o marketing o recursos humanos, ¿no? Entonces sí. dije, bueno, pues hago yo en marketing y publicidad, eh, que es lo que me gusta. Y, y le dije a mi padre, bueno, pues me voy a inscribir en administración de empresas. Y el otro, ah, sí, pero no querías arquitectura. Y yo, papá, después de tantos mareos <risas> tan, tan movidas, ¿sabes? ¿Me estás haciendo aquí? Y, y nada, y al final... Eh, me inscribían en, en Administración de Empresas. Eh, recuerdo que, bueno, en mi país en ese momento eran cinco años, ahora lo han reducido a cuatro, pero en ese momento eran cinco. Eh, hablamos del año 2007, no, 2004, 2004-2005 más o menos. No sé. y, y bueno, me inscribí a la, a la universidad. Recuerdo que el primer eh, cuatrimestre de la universidad, primer semestre allí, eh, fue como... Para mí súper fácil, pero no me terminaba de gustar, ¿no? Incluso dije, bueno, pues me voy a cambiar de carrera porque la verdad es que creo que sí que debería haber escogido arquitectura, me estoy equivocando, no sé qué. Porque claro, el primer semestre no llevaba marketing, llevaba administración 1, finanzas, o sea, cosas numerosas que a mí no me gustaban. Y, y bueno, resumiendo. Que cuando me fui a cambiar de carrera eh, resulta que me dieron la beca de excelencia en la universidad y, y dije ostras pues creo que me voy a quedar sí, <ríe> y fue un poco como bueno pues a ver qué tal es una señal tal. y con el tiempo eh, yo yo trabajaba eh, o sea estudiaba pero también eh, como era una persona muy activa y la verdad he trabajado desde bastante joven yo entré a la universidad con 16 años, o sea, cumplí 17 wow. el primer año de la universidad, o sea, era bastante sí, joven. Total, total. Sí, y, y tenía como una obsesión muy grande de terminar la facultad, trabajar, o sea, no sé por qué, tenía como esa ansiedad, ¿no? Y, y empecé trabajando y estudiando al mismo tiempo. Wow. Eh, y empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en un canal de televisión, uh -huh. eh, que eh, en este canal de televisión hacía, bueno, era súper curioso, eh, hacíamos, eh, organizábamos eventos, era un tipo e-entertainment, pero de mi país, ¿no? Entonces sí. pues organizábamos diferentes eventos para embajadores, para modelos, para lo que sea, y luego íbamos a grabar y teníamos una presentadora que decía, hola, estamos aquí en tal, ¿no? Sí. Y yo me dedicaba a, un, a la organización de esos eventos. Oh. Entonces, ya como me venía de antes toda la parte un poco de organización y tal, eh, pues me empezó a gustar mucho. Y desde muy joven tuve bastantes responsabilidades. Y mientras trabajaba y estudiaba, pues, ejecutaba, ¿no? Para, para así, por así decirlo. Hacíamos también marketing en el canal, tal. Y después de que eh, terminé de trabajar en el canal, que seguí estudiando, eh, se me ocurrió, como ya estaba metida en el mundo de los eventos, montar una revista. Que esto tú lo has escuchado porque estuviste en la charla de, de Gran Canaria. Sí, sí. Y monté mi primera revista, eh, que era una revista que se llamaba Uno Magazine. Y era una revista justamente eh, de eventos, ¿no? Básicamente, que era una revista muy cultureta, de estas que están en los bares, en los restaurantes. Como yo ya tenía los contactos de muchos de esos lugares a raíz de ese trabajo que tuve en la tele, eh, pues bueno, me fue bastante sencillo, digamos, hacer la revista. Obviamente la que la hacía toda era yo, menos las <risas> fotos. Pero vamos, todo, o sea, escribir, editoriales, llevar, imprimir, repartir. Yo iba con mi carrito tipo del supermercado por los bares y los restaurantes repartiendo. Era buenísimo, sí. si me acuerdo. ¿Y, y,
0: ¿Y bueno se...
1: la vendías? era gratis? Era gratuita, era gratuita. Vale, era de bueno. distribución gratuita. Y, y bueno, hice la revista. Eh, la verdad es que fue bastante bien. Y en ese momento, como ya me estaba yendo bien, un amigo mío, que era como el inversor, me dijo, oye Nadia, me gusta esto que estás haciendo, ¿por qué no montamos una revista de turismo eh, para, para más cosas y tal? Y yo pensé, oye, pues sí, mira, yo tenía tiempo, o sea, bueno, estudiaba, trabajaba, me había montado el rollo, pero dije, oye, pues mira. Y la verdad es que la revista de turismo que a día de hoy sigue funcionando en los trenes de aviones de, de mi país, que se llama Bolivia de Colores, wow. eh, funcionó muy bien. En ese momento en mi país, no había revistas en los aviones. Bueno, las típicas revistas que tú ves allí, ¿no? De Iberia, de Europa, lo que sea. Y funcionó súper bien. Eh, a la gente le gustaba mucho. Obviamente allí, como había un inversor, éramos un equipo más grande de cinco personas, de escritores, editoriales, fotógrafos, ¿no? De incluso comercial que vendía sí, la publicidad. Creció, sí, sí. Y yo seguía con mi proyectito pequeño, eh, con la revista, con la mía, pero luego también tenía esta, ¿no? Eh, la verdad es que fue súper bien. Eh, fue, un poco la, fue un poco una revista que fue creciendo y tal. La verdad es que en medio de esto yo terminé la facultad. Eh, luego me fui a una época argentina. Seguía trabajando un poco desde allí. O sea, bueno, que hubi, hubo en medio muchos viajes, muchas cosas. Y yo en mi cabeza siempre tenía un poco el sueño de irme a estudiar fuera, ¿no? O sea, quería ir a hacer un máster a otro lado, eh, formarme, ver, ver un poco más de mundo. Había viajado bastante ya, pero más por América. Y quería venir a estudiar Europa. Y, y el año 2008, creo, si no voy mal, sí, si yo creo que 2008-2009, eh, me salió la oportunidad de venir a estudiar a España. Entonces, le vendí mi parte a mi socio, yo la mía la cerré directo, o sea, dije, bang, a chao. Okay. Y, y, y cogí un avión con 21 años y, y me vine a vivir a España. Siempre pienso que ahora bien. no sé si lo volvería a hacer porque... Claro, porque no pensaba, o sea, no piensas cuando eres tan joven. Tú no eres te... consciente, total. No eres consciente, no eres. Y, y lo pienso ahora y digo, ostras, o sea, me, me monté al avión sin billete de vuelta y me, me fui a estudiar a Barcelona, un máster en marketing y comunicación corporativa, que era lo que yo quería. Y, y la verdad es que fue jodido, ¿eh? Yo siempre lo digo así porque fueron años muy difíciles. Yo, primero que era la época en plena crisis de España, o sea, yo llegaba con la idea de voy a trabajar y estudiar o sea, claro. primero no tenía papeles o sea, era estudiante y, y claro. este tema para todos los que somos extranjeros que hemos venido a España extranjeros de Latinoamérica, quiero decir porque los europeos lo tenéis bastante mejor pero, pero es, es complicado entonces me acuerdo que encima de que había la crisis y hasta yo veía mucha gente sin desmerecer los puestos de camareros claro. eh, había mucha gente con tres másters limpiando mesas o que se habían ido a, a Inglaterra a trabajar Tú pensabas y ahora de qué, voy ¿Qué me a vivir, espera yo, no qué me espera a mí Muy sí y, y además ac acostumbrada un poco a emprender y tal no entonces bueno estuve un año viviendo en Barcelona pero al final Barcelona era una ciudad ultra cara para mí como estudiante eh, porque yo me había venido con mis pocos ahorros y mi plan era estudiar y trabajar o no, sea pues, hola sí. y pues, claro. unos amigos míos la universidad de Barcelona tenía varios convenios con varias universi universidades de España y una de esas era la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia. Yo no tenía ni idea de lo que era Galicia, de verdad, o sea, ni idea. Y como vi que todo el mundo me decía que era barato vivir allí como estudiante, pues me fui. Y recuerdo cómo llegué con mis maletas, mis dos maletas, el cielo gris, la lluvia. Y yo, ¿dónde he venido a meter? O sea, fue terrible. O sea, ese primer día
0: de una ciudad tan movida, no tan tan al final tan multicultural. Yo creo que llegar a Santiago de Compostela no lo conozco, pero me imagino que bueno el contraste de Dios era bastante difícil y duro de aceptarlo,
1: ¿no? Y tú con esas expectativas en el cielo. No, además cosas que te pasan en la vida que yo creo que no, no tú nunca piensas, no tú vienes con una idea de Barcelona. Mi padre siempre me hablaba de Barcelona cuando era joven. Yo era como mi sueño vivir en Barcelona, vivir en España, no sé qué, Europa, tal y después tener que irte porque no tienes un duro y tampoco le quieres contar a tu padre porque no quieres preocupar a tu familia, ¿sabes? Que es la realidad. Eh, yo dije, bueno, pues me voy y ya le contaré. En plan, ya le contaré porque total no se va a enterar, como yo no le diga, ¿sabes? ¿Sí? Y, y me fui, a, me fui a, a, a vivir allí. Recuerdo exactamente ese día que llegué. Encima, había reservado un piso para vivir con unos compañeros de piso, compartir piso, como bueno, hacen los estudiantes, y cuando llego me dicen, no, que ya hemos alquilado tu habitación y yo con mis dos maletas en la puerta y la lluvia y yo, Pero... no teniendo, así literal, ¿eh? ni puta idea de dónde iba a ir a vivir. No tenía una casa, no conocía a nadie y tenía, yo siempre digo, 21 años. O sea, es como, ¿y ahora qué hago? Así, me voy a un hostal porque, y, y encima que... Eres joven, ¿no? Estás aprendiendo a espabilarte también. Yo era espabilada, pero no sé, tampoco tanto. No, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y qué hiciste entonces, Dios mío? Nada, me fui, me fui a un hostal y luego eh, fui a la universidad porque encima llegaba tarde a incorporarme al máster que me convalidaban con el de Barcelona, ¿no? O sea, ya los compañeros se conocían en el máster. Yo me había cambiado, digamos, por así decir, de universidad y tal. Y, y bueno, pregunté allí y me dijeron, hay, una, hay como una tabla online, el taboleiro le llaman allí. Y allí la gente busca y comparte piso. Yo me entré al internet de la universidad y, y ahí encontré, después de tres días de buscar, para compartir un piso con unas chicas de Galicia, que también quería yo eso, ¿no? Tener amigos más de aquí, eh, conocer más gente también de aquí y tal. Bueno, entonces, a raíz de, de allí sí que fue un poquito mejor. Santiago es una eh, de las ciudades que más me ha acogido. A mí me encanta España, me encanta vivir en España. Eh, pero sobre todo te, le tengo mucho cariño a la Tierra del Norte porque me acogió los momentos más difíciles para mí. Mira, y la gente, mira, hasta me sale mi lágrima. Que, <ríe> es que sí. lo recuerdo con muchísimo cariño. Y, sí, bueno. y recuerdo que en la universidad, bueno, allí estuvo súper bien, eh, me acogieron muy bien. Eh, fue muy bonito, fue muy bonito. Y, sí. y bueno, dime. Sí. No, y en qué momento, digamos,
0: tú tomas ya esa decisión de, bueno, ser estudiante, a ya decir, bueno. ¿Que empiezo a trabajar, emprendo? ¿Empresaste a emprender ahí mismo o ahí fue que entraste a trabajar ya como a,
1: a empresas grandes? ¿Cómo fue esa transición? No? Ahí fue que a raíz de, de estar en la universidad, eh, yo quería de alguna manera poder trabajar, pero el tema de los papeles era un impedimento. Y la Universidad de Santiago, a los que fuimos de los mejores estudiantes del máster, nos ofrecieron la oportunidad de hacer parte del doctorado. Porque en ese momento había las becas. Entonces, cuando a mí me dijeron en la universidad, porque esto me lo pregunta muchísima gente, Andrea. Nadia, ¿cómo haces con los papeles? ¿Cómo haces? Y yo siempre digo, es jodido, o sea, no es fácil. Yo, yo creo que tuve mucha suerte y que estuve en el momento en el que tenía que estar. Porque la universidad me ofreció la oportunidad de poder arreglarme los papeles y que yo trabaje como interna en la universidad. Esto no le pasa a todo el mundo. Mucha gente cree que es, eh, mucha gente viene, se casan, ¿no? O se hacen pareja de hecho o estas cosas. Y al final, yo tuve esa suerte de poder, eh, de poder cambiar el documento para poder trabajar. ¿Qué ese fue el primer paso. Yo siempre lo digo. Ese fue mi primer paso para después realmente decidir emprender. Porque claro, si no tienes papeles, es que no puedes ni facturar, ¿no? Peor en un país como el España, en el que te controlan. Tanto. Total, y que o sea no está todo
0: que viene de, de un país donde realmente puedes emprender, entre comillas, y arrancar, y hasta que ya tu negocio no esté andando tú, ya ahí sí que puedes empezar a facturar. Aquí es otro rollo totalmente. Aquí
1: diferente. es otra historia. Entonces, claro. eh, bueno, entonces a raíz de que me estuve un tiempo trabajando en la universidad, luego quitaron las becas para los extranjeros de doctorado, y ahí fue cuando yo dije: no, o sea, yo no me puedo permitir pagarme un doctorado así. Y, pero me habían dado la residencia y tenía para renovar para cinco años. Entonces, yo ahí era libre, como ah, digo yo. Ah, ¡Qué rico! Me busqué trabajo, empecé a trabajar en Estrella Galicia, en otras empresas también, pero realmente en el norte de España, en ese momento al menos, no había temas de marketing y comunicación como yo quería tan grandes. Bien. Y fue cuando cogí una maleta de verano, unos amigos míos vivían en Mallorca, que es donde vivo actualmente, y me dijeron, vente a trabajar el verano y te lo piensas. Y literal, con mi maleta de verano, me vine a Mallorca y desde ese entonces han pasado ocho años.
0: Oh o sea,
1: um, así fue, tal cual. Yo siempre digo, yo ocho años ya. Y cuando llegué a Mallorca, eh, a la semana ya tenía trabajo. Siempre me acuerdo. Yo he trabajado aquí en Meliá, he trabajado en Ikea he trabajado en una empresa de muebles y decoración de lujo también. O sea, es una isla donde, por suerte, empezó ya a mejorar el tema de la crisis. Estamos hablando del año 2012 ya, más o menos. Y, y claro, ya empezó a haber mucho más trabajo, no solo para mí, sino para todos los que vivimos aquí, sí. y, y fue mejor la cosa, ¿no? Entonces, bueno, me fui quedando en Mallorca, pero sí que es cierto que yo, a la vez que iba trabajando en las empresas, sobre todo en Ikea, que para mí fue la empresa que marcó un poco la diferencia, eh, yo, yo organizaba muchos eventos allí, me hacía cargo de la parte de todo el marketing experiencial, eh, y ahí fue cuando yo dije, yo quiero hacer esto. Y la marca me decía, no se puede, ¿no? Son los estándares de la marca. Y yo, ay, pero yo quiero hacer. O sea, yo quería realmente, okay. pero la marca no me dejaba y tal. Y decidí despedir a mi jefe. Como digo yo, <risa> adiós. <risa> decidí despedir a mi jefe y fue cuando eh, monté el primer eh, congreso de marketing y comunicación en, en Mallorca, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, porque yo en ese momento tenía un blog de viajes que sigue vigente, que se llama Travel Rocks,
0: Thank you,
1: eh, y lo monté con, con la marca de Travel Rocks, o sea, no tenía ni idea qué iba a ser pero yo quería montar ese congreso y que ya no me había dejado, pues a mí me apetecía y yo lo monto, ¿no? Eh, también tengo que... Y me encanta
0: que lo menciones, ¿no? Porque a veces mucha gente eh, no empieza algo, un proyecto por querer estar súper preparado, por tener la idea mega clara, ¿no? Y se pierde muchísimo tiempo y muchísimas eh, herramientas que te puedes aprender en el camino, ¿no? Por esperar a tener esa idea perfecta, ¿no? Yo creo que eso es importante rescatarlo, ¿no? Que tú diste, mira, yo no sé, a mí me apetece hacerlo, lo hago con lo que tengo en este momento y lo hiciste. Y bueno, ya nos contarás cómo ha evolucionado esta idea, ¿no?
1: Oye, yo sí me estoy emocionando, ¿me cuentas? Hoy no sé qué ha pasado que te he contado como todo, 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 todo. <risa> He dicho, bueno, voy a largar aquí
0: y tal. Me no, pues al final yo creo que eso es lo que importa, ¿no? Que las personas también se identifiquen con, con esa Nadia, mujer normal, trabajadora, que emigró de su país y bueno, que ha conseguido
1: lo que ha conseguido. Así que tú, tranquila. Y bueno, la historia es que después de eh, decidí montar el evento, por toda la cara, yo digo tal cual, porque llamé a proveedores con los que ya había trabajado y en Mallorca gente que conocía que me podían ayudar, contactos al final, ¿no? Y dije, oye, pues mira, con todo el morro me preparé un dossier, quiero montar este evento, igual a los ponentes, o sea, ese evento vinieron ponentes como Vilma Núñez, Eva Collado, Elia Guardiola, la comunidad de marqueteros nocturnos, y todo para mí siempre digo, fue eh, por la cara, ¿no? Tal cual, porque ya yo se no... ¿Ya fue tu primer evento y te llevaste a esa gente? Joder. Mi primer evento hecho por mí, por quiero ti, decir, por porque yo había trabajado para otras marcas haciendo muchísimos eventos, pero el primero que Nadia Nemer era su evento, ¿no? Sí, sí, el primero. Entonces, entonces eh, fue un exitazo. Yo nunca me esperaba que en Mallorca eh, primero hubiese tanta gente que le interesara esto. Yo sabía que hacía falta porque yo siempre que iba a eventos me iba a Madrid, Barcelona, Valencia, porque no había aquí uh -huh. nada. Más bien ahora hay más, pero no había. Eh, de esto hablamos hace cuatro años y medio, más o menos. Y, y bueno, la verdad es que funcionó súper bien. A raíz de ese evento me empezaron a llamar muchas empresas para que, colaborar, para organizar sus propios eventos. Y yo, sinceramente, no tenía un norte. Siempre lo digo. Bueno, yo fui y me gustaba hacer, entonces yo iba, iba por mi caminito, ¿no? Mm. Eh, al mismo tiempo, tengo que decir, yo estaba como colaborando, trabajando para otra empresa. Entonces, estuve como dos años compaginando ese trabajo con el emprendimiento. Para mí es bien importante decir esto porque hay mucha gente que piensa que te lanzas a la piscina y es así. Y en mi caso no ha sido así. Eh, a mí me gusta el tema de la seguridad financiera, soy así. Entonces creo que es importante no lanzar, luego te vas a pegar, vamos, Total. una hostia fina. Sí,
0: es importante ese tema de tener siempre un apoyo, ¿vale? Ya sea un trabajo de medio tiempo o un trabajo adicional, o si, bueno, si tu familia en este caso te apoya o si tienes un colchón de ahorros, pero sí o sí tener esa parte económica estable, porque yo siempre he dicho, si tú no tienes esta parte, no puedes emprender, porque no puedes crear, porque no vas a estar tranquilo, porque realmente es que no se puede, o sea, físicamente no se puede, ¿no? No tiene que, y tú más que nadie lo sabes, que esto es un camino de sembrar, sembrar, sembrar para luego recoger. Entonces, si no tenemos un colchoncito o un apoyo, pues difícilmente pues vamos a conseguir sacar eh, los proyectos adelante al final, ¿no?
1: Sí, para mí esto, esto fue súper importante, porque la gente me lo pregunta, yo siempre digo, yo he estado dos años eh, eh, compaginando mi trabajo con mi con sí. mi negocio, ¿no? O sea, y, y trabajando además desde las cinco y media de la mañana hasta las doce de la noche, de lunes a domingo. A veces había fines de semana. Me daba un break, digamos, con mi pareja o con mis amigos, pero de trabajar de verdad, ¿eh? o sea, pero muy duro, porque todo lo que se ve, mucha gente cree que a veces es así, ¿no? Y no es magia. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo por detrás. Entonces, bueno, estuve compaginando con esta empresa, me empezaron a llamar a hacer eventitos otras empresas y al mismo tiempo, ese mismo año, eh, como yo soy mujer emprendedora, quería crear algo para mujeres también porque no conocía gente de dentro del mundo del emprendimiento, conocía pero muy poca y, y veía que Instagram estaba como creciendo y quería conocer y tal y, y lancé Woman Rocks. Siempre digo, el proyecto de Woman Rocks fue, eh, se lanzó en el momento preciso porque ha crecido gracias a, también a la corriente que hay de apoyo hacia la mujer, ¿no? De empoderamiento, eh, de, de conciliación, de trabajar juntas, ¿no? De, de sororidad. Eh, yo nunca pensé que iba a ser un proyecto tan grande ni que íbamos a hacer ahora mismo. Somos siete personas en el equipo de The Woman Rocks. O sea, de verdad, nunca me lo imaginé. O sea, nació totalmente como una idea de, de conocer otras emprendedoras que compartían lo mismo, la, misma, la misma pasión por sus negocios como yo, porque yo a mi novio le hablaba y mi novio can, cansado, ¿no? No seas cansina nadie, no me hables de tu negocio todo el día. Pobrecito. Y yo, yo, se me yo... ha ocurrido una idea, yo, ¿sabes? Por eso yo te entiendo perfecto. Que el mío yo lo tengo en plan también. O sea yo en el supermercado y yo Dani y Dani por favor tía. O sea en plan no, es que es muy heavy. Es muy qué heavy.
0: pecado qué pecado. Te entiendo perfecto.
1: Sí y y, esto... y entonces al, al final quería conocer otra gente friki como yo, ¿no? Que podamos <risa> hablar de estas cosas y, y lancé la comunidad el mismo año que hice el primer evento de, de Marketing Rocks, ¿no? Y la verdad es que eh, ambos eventos, porque son eventos propios que además yo sigo haciendo, que me siento muy orgullosa porque cuesta mantener un evento y que se mantenga el nombre en el tiempo y todo, sobre todo a día de hoy que hay miles, miles, miles de eventos, porque ahora estamos como en el año de los eventos, es como tremendo. ¡Qué fuerte! ¡Qué eh, entonces, bueno, fueron muy bien. Eh, Marketing Rocks es un evento que se ha hecho este año la cuarta edición y solo se hace en Mallorca, que has venido tú también. Sí, por supuesto. Y el año pasado, el año pasado sí, sí, estuviste. Este año también estuvo muy guay. Sí. Y luego Woman Rocks, que es un evento que ahora mismo ha pisado cuatro ciudades en España, Madrid, Barcelona, Ibiza y Mallorca. Ahora lo hacemos eh, de nuevo en Barcelona y, y también lo volveremos a hacer en otros sitios que ya contaré y en mi país también. Entonces, eh, la idea de Woman Rose es un evento que vaya yendo por toda, eh, por toda Hispanoamérica. Esa mm. es mi idea, ¿no? No solamente por, por España. España. Entonces, bueno, ha ido creciendo, los clientes fueron creciendo. Yo creé en ese momento, como no tenía nada que ver el blog de viajes con lo que hacía, eh, un año y medio después creé la marca de Nemer Studio, que realmente es la empresa. Yeah. Pero luego me di cuenta que cuando quería sacar ya venta de productos online, que también es otra división de la empresa, eh, porque a día de hoy yo tengo mis eventos propios, luego tengo los eventos que hago para los clientes, que es el fuerte de la empresa, ¿no? Que me, me contratan empresas y emprendedores para hacer sus eventos. Uh -huh. Y también habría una escuela, la escuela event Makers, que decías tú, sí, que tú es sabes, mi escuela pues, online para, para gente que quiere organizar eventos o que quiere aprender.
0: por sobre eso, que me parece genial, que de hecho tengo ahí también pendiente para hacer la masterclass que regalas, que bueno, que después nos vas a dar el enlace también para que la gente lo pueda descargar, ¿no? Y eh, en esta masterclass, Nadia, cuéntanos un poquito, así como para um, darnos esa curiosidad y que podamos hacerla, que yo sé que es bien completa, eh, ¿qué vamos a aprender en esta masterclass? O sea, ¿qué nos enseñas en esta masterclass? Porque eh, yo he visto mucho que tú eh, cuentas en tus redes sociales también, ¿no? Que el event marketing es una forma muy interesante y poco explorada para posicionarte, ¿no? Como un referente en tu sector. Entonces, cuéntanos eh, algunos tipsitos aquí que vamos a aprender en esa masterclass, la cual está gratuita, ¿no? Y la pueden descargar y por qué también nos ayuda, bueno, eh, la parte de los eventos a, a posicionarnos mejor.
1: Bueno, yo como decías tú me dedico al, al event marketing, es algo como muy específico dentro del mundo del marketing experiencial, que significa eh, introducir los eventos como parte de tu estrategia eh, de marketing, ¿no? Es decir, el tú a tú con el cliente, crear experiencias para el cliente y que puedas tener ese contacto directo. Entonces, en esta Masterclass, que para mí es la introducción a la Escuela de Event Makers, eh, básicamente cuento para mí los tres pilares fundamentales para eh, convertirte en un referente en tu sector a través de la organización de eventos. Porque es, lo que he contado antes, mi caso completamente personal de que yo creé mi marca personal y, y sinceramente soy lo que soy gracias a ese primer evento que organicé, que fue Marketing Rocks, ¿no? Entonces, básicamente viene un poco a raíz de, de todo lo que he hecho, todo ese camino que he recorrido, y veo que los eventos son un potencial muy alto eh, para, poderte, eh, para poder impactar en el cliente. Lo que Porque, tú decías, no
0: También que hoy estamos en el furor de los eventos, entonces todo el mundo quiere hacer un evento, pero realmente... Eh, cuando se dan cuenta de todo lo que lleva a ser un evento, ¿no? y que no es simplemente, si sí, hagamos un evento, contratemos a estos ponentes y ya está. No, no. yo creo que esto bueno tiene su, su proceso y sobre todo buscar ¿no? ese punto de diferenciación y lo que tú decías ahora, que pueda calarse realmente en la mente de las personas y sostenerse en el tiempo, porque si no, pues sería algo eh, de una sola vez y creo que no tiene sentido. ¿no? Entonces, eh, todo esto nos vas a enseñar en esa masterclass y en tu escuela
1: Sí, en la, en la Masterclass vais a aprender esos tres pilares fundamentales y luego también ahora mismo eh, tengo un curso que se llama Top of Mind que es cómo posicionar tu marca personal a través de los eventos mucho más profundamente que la podéis encontrar en un link que también te voy a dejar Andrea. Y luego estamos trabajando en sacar muchos más cursos, muchos más trainings, eh, porque hay gente que nos pregunta muchísimo, ¿no? ¿Cómo vender más entradas? ¿Cómo puedo ser speaker? ¿Cómo... Muchas cosas que vamos a resolver durante todo este 2020 porque la escuela salió en septiembre de 2019. Así que somos nuevos, como digo yo, pero, pero sí que es otra línea de negocio muy interesante dentro de, de la empresa. Total. Y, y bueno, y a raíz de esto, de la escuela, yo decidí lanzar la marca personal de Nadia Nemer que ya la tenía, porque mucha gente me dice, Nadia, tú ya la tenías, lo que pasa es que no tenías el logo, ¿no? Porque la gente <risa> sabía quién era el evento que hacía. Okay. Pero eh, sí que es cierto que decidí lanzarla porque en internet la gente quiere verte la cara. Exacto. Y la gente quiere saber quién es esa persona, quién tal. Yo tengo mi empresa al final, ¿no? Y tengo mis eventos con sus marcas propias, pero decidí hacer NadiaNemer.com, básicamente. Porque la gente ya me identificaba muchísimo con eso. Siempre digo, la empresa es Never Studio SL, porque lo es, pero, pero bueno, al final la cara de la empresa soy yo y, y ya está. Y ahí es un poco como todo el resumen de todos estos años, bueno. eh, cómo a día de hoy hemos llegado a este camino. La verdad es que es súper interesante porque yo te digo que cuando hice ese primer evento nunca me imaginé que iba a llegar a donde estoy ahora. Eh, aprovecho también, mira, que ahora que tú me haces la entrevista, eh, para contar que, bueno, lo conté ayer por redes sociales, pero que recibimos una nominación por el proyecto de Woman Rocks en Nueva York. ¡Oh, my God! Felicitaciones. Que voy a estar, ¡Felicidades! Que voy a estar en breve allí. Muchas gracias. Eh, para mí esto es algo muy especial porque realmente jamás me hubiera imaginado. Yo empecé trabajando en el cuarto de la plancha de casa, compaginando mi negocio. Y, y lo veo dos años después de compaginar eso, es, voy a ir a Nueva York a recibir una nominación. O sea, de verdad, ¿Sí? es algo que, que no te lo... O sea, yo, yo lo pienso y digo, wow, ¿sabes?
0: Nadie hace un premio, todo eso que has trabajado tan duro como tú lo decías ahora, ¿no? Esos dos años de trabajar de prácticamente 24/7, yo creo que por eso merece la pena muchísimo eh, hacer el esfuerzo, ¿no? Creo, yo creo que, y es mucho de lo que veo en, con mis clientas y con el mundo de las emprendedoras que al final es como que no se creen que realmente merece la pena dedicarle todo tu amor, todo tu apoyo y sobre todo tu trabajo, ¿no? Porque creen que esto es como tú decías, de la noche a la mañana y no. Y yo creo que pues esto es una muestra que, que la vida del universo te envía para, para decir, hey, mira, vale la pena luchar, vale la pena todas esas horas de, de sacrificio, de trabajo duro, ¿no? Y de creer en ti sobre todo. Así que pues enhorabuena y me encanta porque creo que esto es una reflexión muy bonita para para compartir, ya que sí que estaremos también de esa nominación.
1: No, también, también es importante para mí, ¿eh? que esto siempre lo digo, el proyecto de Woman Rocks, así como todos los proyectos tienen su lado bonito, tienen su lado oscuro, yo siempre lo digo, y entre mujeres nos falta muchísimo, la verdad, el tema del apoyo. Yo en el proyecto de Woman he sufrido mucho, ¿eh? he llorado mucho, eh, he estado a punto de cerrarlo muchas veces, siempre me sincero cuando hablo de esto, pero... Muchas veces porque he tenido problemas con el equipo, he tenido problemas con gente, muchos egos dentro de los escenarios, muy duro, muy duro, de verdad. Y, y a día de hoy, bueno, pienso más bien que no lo he hecho, no gracias al equipo, porque el equipo que tenemos a día de hoy, que Dios, gracias, porque han costado muchos años tener este equipo, en serio, muchos, muchos años, y es un gran equipo, eh, gracias a ellas, porque muchas veces se toman el proyecto más que mío, es de la gente, ¿no? Entonces ellas como, no, no, tenemos que hacerlo, tenemos que tal. Y me han motivado muchas veces a que siga vivo, sí. a que siga funcionando y a que a día de hoy llegue a esto. Pero ha tenido un lado muy oscuro. Yo siempre digo, es el proyecto que por ahí la gente más conoce porque ha crecido mucho, pero es el proyecto que más, más dolores me ha dado. Pero
0: te refieres, por ejemplo, a ese punto, cuando hablas de, de los dolores, ¿te refieres al tema de, de en cuanto a trabajar con mujeres o en general problemas que te han venido por, por el proyecto
1: o el tema de.? A trabajar, a trabajar con mujeres. Yo, es jodido que yo teniendo un evento de mujeres diga esto, pero yo siempre, siempre lo digo, ¿eh? porque creo que es, es la verdad. O sea, yo no quiero, no quiero crear mitos. O sea, así como tengo mi equipo de las siete mujeres de Woman Rose que somos, es súper top. O sea, yo estoy feliz de haber encontrado esa gente pero así como hay esa gente súper top también hay gente muy chunga y, y el evento de Woman Rocks a mí me ha dado esa gente chunga también porque pasa mucha gente no solo por el evento sino por los escenarios, por el equipo, por todo y me ha causado muchos dolores mucho um, mucho al final como es tuyo, sabes es tu hijo porque es así, para mí mi proyecto es mi hijo, entonces he sufrido mucho, yo he llorado mucho por temas de, de, de no entenderse, de egos en los escenarios, de muchas speakers también de muchas cosas que han sido muy, muy duras. Yo ahora con el tiempo recién lo, lo empiezo a veces a contar, a decir, pero ha sido muy difícil. Y sí que creo que todavía falta mucho eh, en las mujeres de mucho de mucho trabajo, de mucho de apoyarnos, porque sigue existiendo el tema de las envías, también en el mundo de los hombres. Pero es como que a veces siento que ellos lo tienen como mucho más evolucionado.
0: Total. O sea, ¿qué, sí. ¿qué crees que de pronto tú que ya has vivido ¿no? esta experiencia tan de cerca, y que te ha tocado tan de cerca, así en plan, ¿sabes? Como consejo para todas aquellas mujeres también que están pensando en, bueno, en, en, o incluso para mí también, que estamos todo el tiempo en constante relación y lo digo y lo sostengo que es bien complicado trabajar con mujeres, pero que igual hay que hacerlo, ¿no? Porque si no hay mujeres como tú o como muchas mujeres que luchan por ese camino, pues tampoco nunca vamos a superar esto, ¿no? Pero, ¿qué consejo crees tú? Que, o ¿Qué crees que nos falta a las mujeres, ¿no? Para, para llegar ya a ese punto en el cual vamos a ser un poco más pragmáticas, es decir, no vamos a estar tan, tan con tema de egos, con tema de, de tanto de las emociones, ¿no? Que yo creo que al final es eso también, que le metemos como mucha emoción a la cosa, ¿no? Y eso no permite... Que todos, como que, mucha es, emoción total, o sea, es que somos tan emocionales que no sé si es, es, es ¿sabes? como en plan del, del cerebro, qué sé yo de, de, de la misma fisionomía de la mujer, pero ¿qué crees tú que, que has vivido esto, ¿no? tan de cerca y en tus propias carnes, que, que puedas hacer un consejo en plan para que cualquier mujer que te esté escuchando en este momento y que tenga o que haya pasado por procesos similares con otras mujeres, pueda servirle para, como, como para realmente entender o hacerse consciente de que, bueno, de que eso tiene que acabar algún día, ¿no? El, el, el tema de esta, bueno, todo lo que has comentado en tu
1: proceso. Para mí, el, para mí eh, creo que no es una cuestión de emociones ni de sentimientos, porque creo que justamente ese feeling que tenemos las mujeres, ese sexto sentido, como digo yo, en mi caso que me dedico al mundo de las experiencias, es muy guay, porque yo cuando dentro del evento contrato a alguien que sea decoradora, o que me haga el visual del evento tal, necesito esa sensibilidad, ¿no? Y esa gente también es normal, para mí son artistas, y los artistas, sean hombres o mujeres, tienen esa sensibilidad igual, y a veces la lian, ¿no? La lian parda, pero me encanta su trabajo. Eh, independientemente de esto, creo que lo que falta es comunicación de verdad, ¿sabes? Es decir, decir las cosas claras. Eh, yo también he cometido errores, yo lo tengo muy claro, y a, he aprendido de esos errores eh, a tener mucho más cuidado y a comunicar claramente, por ejemplo, las funciones de cada persona o lo que hace cada, cada ponente o a qué se dedica. Bueno, todo, ¿no? Uh -huh. Creo que eso falta, falta mucho y dejar las cosas muy, muy claras. Creo que eh, ese es como el principal problema. Y también el tema Nos de las envidias. Película, ¿eh? ¿no? Nos vemos muchas películas en, en la cabeza. Sí. <risa> Total. sí, y luego también... Y luego también eh, el tema de las envidias. Yo creo que la envidia, y buah, me van a crucificar, ¿eh? Es como algo súper propio de la mujer, tío. O sea, es, es increíble. Yo el otro día estaba en un bar, mira, y escuché un comentario que a mí me dejó como, ¡ostras! Eh, estaban estaban eh, dos chicas y dos chicos, ¿no? Yo creo que eran un grupo de amigos, tendrían, no sé, 20 años, 21. Estaba sentada yo ahí y tal. Y escucho que pasa, pasa una chica con un chico y, y los dos eran bastante guapos, ¿no? Y los tíos dicen, Jolín, qué chica más guapa, ¿no? Yo quisiera una novia así. Uh -huh. Y las tías contestan, ay, pues yo quiero ese novio. No yo quiero un novio así. Yo quiero ese novio. Entonces yo creo que ahí hay un, ves, es un tema de expresión, de comunicación. No están diciendo, quiero como tal, ¿no? Quiero eso. Entonces, eh, yo me puse a pensar, es una chorrada esto, pero me puse a pensar y digo, ostras, te das cuenta un poco cómo ¿Sabes? Es como tú deseas eso, ¿no? Yo quiero llegar allí, pero no deseo eso. Exacto. Son como pequeñas... Eh, el tema del lenguaje es muy importante también a la hora de utilizarlo, ¿sabes? Yo no soy especialista en esto, pero Mónica Gadan sí, que por cierto es una top que me encanta. Eh, y creo que es bien importante mirar todos estos temas. Yo espero que el día de mañana las mujeres también crezcamos a nivel de, de desarrollo personal, de empoderamiento, que creo que están justamente todos estos eventos, que yo soy feliz de que se hagan en España, en el mundo y demás, sirven para esto, para que trabajemos más entre nosotras, para que nos entendamos más, para que aprendamos también, ¿no? A apoyarnos las unas a las otras. Eh, y bueno, esperemos que, que, siga, que siga así. Yo sigo luchando por ello. A, a mí me ha costado muchísimo lo que te he contado. Pero bueno, ahí, ahí estamos y, Gracias. y bueno. Gracias por
0: compartirnos y, esa reflexión tan profunda que, como tú dices, o sea, puede, podías haberlo contado o no de tu evento Trata de Esto, pero yo creo que esto eh, nos hace más reflexivas y la verdad que me parece una píldora de sabiduría brutal y te agradezco muchísimo, Nadia, que la compartas pues con, con nosotras y con, con mi comunidad porque creo que nos va a venir de perlas así que pues mi Nadia muchas gracias bueno vamos a ir eh, a pasar a otras preguntitas que son las que tenía yo ya preparadas para ti mi Nadia linda y eh, bueno para ir cerrando porque ya vamos a cumplir casi la hora de aquí de, de esta entrevista Maravilla. me he emocionado yo te he dicho ahora <risa> que me cortes ¿eh? yo pero te, me encanta me no me encanta yo, que, que fluya que fluya yo soy de fluir vale, pero pues, bueno para cerrar con las preguntitas que siempre ya les prometo a, a mi comunidad que bueno que son las que se van a enterar a través de ti de tu experiencia y de todas las herramientas que te ha enseñado la vida y tu, y tu proyecto y tu negocio, ¿no? Bueno, Nadia, cuéntanos cuáles son esas personas que tú eh, admirabas cuando empezaste tu proyecto y en este momento que admiras. ¿Han cambiado? ¿Son las mismas? ¿O cuáles son esas personas de las que tú bebes toda esa sabiduría y que te encanta y que sigues y que admiras?
1: Eh, a nivel de, bueno, a nivel de emprendimiento, yo sigo mucho a, a marcas, ma, bueno, marcas personales americanas. Eh, desde siempre me han gustado, que no tiene nada que ver con los eventos, ¿eh? pero bueno, Mary for Leo, eh, me gusta Jack Lee Johnson de Create and Cultivate, que Woman Rocks está inspirada en esta marca realmente, porque, vamos, está más claro que el agua. Eh, sí, siempre lo digo, me dicen, ay, es que tal, y digo, hombre, es que me encanta, o sea, yo la sigo y me gusta lo que hace. Eh, sí, 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 sí. Y um, a nivel así de, de marcas americanas de mujeres, ¿no? Luego también yo seguía mucho eh, a, a gente, bueno, pues tipo eh, Andy Stolman, de Branding, ¿no? Que son más, eh, bueno, él es argentino, pero que viven en España. A Vilma Núñez también, porque fue de las primeras que estuvo en mis eventos. A Elia Guardiola, ¿no? Yo la gente, la verdad es que más que tener eh, referentes, porque en el mundo de los eventos la verdad es que no tengo referentes como personas, sino empresas quizás que yo he seguido. Empresas grandes, ¿no? De... De, de decoración, de interiorismo, incluso muchas de, de organización de eventos potentes en Latinoamérica, sobre todo, que me gusta mucho cómo organizan allí también. Eh, sí que he tenido referentes eh, en España, que son los speakers que han pasado por los escenarios, que yo les admiraba un poco por lo que hacían, que por ahí no tenía absolutamente nada que ver, pero que de alguna manera me habían influenciado en, en varias cosas, ¿no? Y por eso te decía Vilma, Elia, Eva Collado, los chicos de Marqueteros Nocturnos, eh, Susana Torralbo, eh, Delicious Marta, Charuca, o sea, toda esta gente que yo sé que todas seguimos en las redes, vale. que para mí de alguna manera lo hacen de puta madre, lo hacen súper bien y que, y que en, su, en su rubro vamos están súper especializadas y que por eso también las he subido a los escenarios o sea, porque lo que tenían muchas cosas que compartir qué fortuna no tenerlas tú ahí
0: compartir con ella yo creo que eso también es supremamente enriquecedor y que bueno que me parece fantástico mi nadia bueno cuáles son esas tres estrategias de visibilidad que tú crees que te han funcionado a lo largo de tu proyecto o sea, es que tú le recomiendas a la gente sí o sí que tienen que hacer para hacerse visibles en este mundo del emprendimiento y en el mundo
1: digital? Eh, para mí, tres estrategias de visibilidad importantes son, la primera, organizar tu propio evento. Creo que es vital. Y yo me dedico a esto, así que obviamente os voy a decir que organizéis vuestro propio evento. Porque eh, es una herramienta muy poderosa de comunicación. Yo digo, es un arma de comunicación masiva, porque eh, te da mucha visibilidad a nivel que puedes comunicarlo en medios. Tienes el poder del micro, que eso significa que tú estás hablando y todo el mundo te va a escuchar. Eh, y que además luego puedes generar mucho contenido a través de video y fotografías que hagas en el evento entonces para mí es vital organizar tu propio evento la segunda lo que está haciendo Andrea que lo hace muy bien que es el tema de entrevistar hacer podcasts vídeos y tal porque otras personas lo pueden compartir con sus comunidades y entonces tu comunidad también crece no entonces creo que es vital esta parte de, de entrevistar otras personas de conocer otras personas no de de, de generar esto y la tercera para mí, de alguna manera, creo que el tema del networking. Independientemente de que vayas a eventos o no, creo que el hecho de que te muevas, te reúnas con gente que te interesa, hables de proyectos y tal, nunca sabes dónde va a surgir la oportunidad o dónde puedes conocer a esa persona que te va a abrir esa puerta que te va a llevar a lo que tú estás buscando. Entonces, creo que es bien importante el tema de las relaciones, el tema de los contactos. Yo siempre lo, lo explico esto en el webinar, que voy a adelantar un poquillo, que es la teoría de los seis grados de separación, que quiere decir que tú tienes cinco personas para llegar de una persona a otra. Por ejemplo, eh, yo digo, yo para llegar a, a Obama realmente no necesito cinco, necesito una, porque conozco a, a, um, al de Exma, Fernando Ansúrez, que ya lo llevó a su evento, ¿no? Entonces, bueno. si yo no tuviera ese contacto, no llegaría esa persona. Y creo que el tema de los contactos hay que cuidarlo muchísimo porque a partir de allí nos pueden salir muchas cosas. Esas serían mis tres estrategias de visibilidad. Bien,
0: yo creo que espectaculares ahí para que tomen nota todos y todas para ya empezar a aplicarlas, que es lo más importante, ¿no? Que no se queden en el papel. Y bueno, eh, cuéntanos cuál es, ha sido ese libro, Nadia, que te ha marcado la vida, que has dicho un antes y un después. No importa, no, se, no tiene que ser de emprendimiento ni de marketing. Un libro que a ti te haya marcado.
1: Pues no tiene nada que ver con emprendimiento y marketing, ¿eh? O sea, yo tenía... Bueno, cuando lo leí yo tenía 14 años, mm. creo. Es un libro de Paulo Coelho. A mí me encanta, aunque mucha gente me dice que como, pero me encanta. Clicé, cliché, cliché. <risa> que bueno. a, or a orillas del río piedra me senté y lloré. Bueno, es que hay dos, pero ese libro me gusta mucho porque eh, habla mucho del amor al final y, y a mí me marcó mucho. No sé, es como una historia de amor así como muy potente pero tiene como muchas frases, muchas cosas que son muy bonitas que a mí en ese momento me llegaron muchísimo, no sé, es mi libro favorito, me lo he leído ya, si no exagero, unas 40 veces oh, y goodness. lo vuelvo a leer, o sea, me encanta, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, y luego otro libro, de... <risas> otro libro que me gusta mucho es el de eh, Seis Sombreros para Pensar, mm. Eh, me gusta mucho este libro, ahora mismo no recuerdo el autor, uh -huh. qué vergüenza, pero... Lo buscamos, lo buscamos. Y este, este libro está muy bien porque eh, te dice que en qué momento, es un libro sobre creatividad, y es en qué momento te tienes que poner qué color de sombrero para pensar eh, diferentes cosas, ¿no? Yo que sé, el sombrero azul significa ideas menos creativas, pero que son más tácticas, ¿no? el sombrero amarillo es creatividad a, a tope y te explica eh, qué diferentes creatividades o qué diferentes eh, a través de los colores, qué diferentes tácticas puedes utilizar para pensar este libro me gusta mucho, está muy guay a nivel de, para que la gente sea creativa está muy bien. Vamos a ponerlo también ahí
0: los apuntes para que la gente, bueno, lo, lo cotillee un poco y con el autor, y hablando de curios, de creatividad, perdón para ti Nadia, ¿qué representa la creatividad? Y me gusta hacer mucho esta pregunta y hacer hincapié porque creo que es la base para cualquier negocio, para la vida misma, ¿no? La creatividad. Todos somos, los seres humanos somos creativos por naturaleza. O sea, es una habilidad inherente al ser humano. Para ti, Nadia, ¿qué representa la creatividad en tu vida y en tu negocio?
1: Todo. <risa> sí. O sea, yo no podría vivir de mi negocio si no fuera una persona creativa. O sea, lo mío no es un... Um, o sea, para mí, mi negocio, mi servicio, lo que yo ofrezco... No es un bien de primera necesidad. Yo no vendo leche, no vendo huevos, ¿no? Uh -huh. Pero sí que vendo estrategias para vender más a través de eventos. Entonces, tengo que ser creativa al, a la hora de comunicar mis servicios, a la hora de vender mis productos, a la hora de, de crear incluso mis propios productos, mis eventos. Eh, cada vez tengo un reto más grande que es innovar y eso es parte de la creatividad. Uh -huh. Porque al haber tantos eventos, sobre todo ahora que hay mucho más, y yo tengo un público que repite bastante, sobre todo en el evento de Woman Rocks, uh -huh. tengo que darles lo mejor cada vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada vez me tengo que superar, 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 y eso es darle mucho a la cabeza, ¿no? Vueltas, pensar, ver tendencias. Yo viajo mucho también a muchos eventos, uh -huh. veo mucho las tendencias, estoy constantemente, eh, no solo creando, ¿no? Sino también observando de información. Sí, empapándome, ¿no? Empapándome de información para crear algo que esté al nivel de lo que la gente sería está como buscando? un
0: truquito y un tip, ¿no? Para ser un poquito más creativas es eso, ¿no? El estar también como atentas a, al mundo exterior, el observar, el analizar, el beber de muchas fuentes para mantener la creatividad ahí a tope, ¿no?
1: Sí, y también a veces cuando me saturo, que esto es importante porque a veces estamos muy saturados, yo intento eh, dejar un vacío para la nada que para mí esto es bien importante. ¿Qué significa la nada? Pues no hacer nada. Eh, tal cual, ver una película estúpida. O sea, a mí, me, a mí esto, a veces la gente lo flipa, pero a mí me gusta ver una película que no tiene un trasfondo súper profundo. No, es estúpida. Esas películas americanas de rubias, como digo yo, ¿no? Las tontas. Sí, veo eso y así despejo mi cabeza porque no pienso o salgo a dar un paseo sin pensar sin el móvil eh, ese tipo de cosas y así mi mente se despeja y puedo pensar muchísimo mejor también el deporte me ayuda mucho yo hago boxeo he vuelto después de tres meses además <ríe> entonces bueno. creo que es, creo que es importante esta parte para fomentar la creatividad o sea necesitas también estar vacío para volverte a llenar es así perfecto me
0: encanta y gracias por compartir ese tip Nadia
1: bueno tres cuentas que
0: admires de in en Instagram para que nos recomiendes aquí
1: ¡Uh! Tres que admiro en Instagram,
0: ostras, qué complicado, claro, ¿no? que tú buscas y todo, no que el algoritmo te las
1: pones, sino que, ay, ¿qué habrá publicado? No sé quién cita, no sé quién cita. Ostras, es pues, eh, bueno, para mí la primera por el tema de eventos de Woman Rocks, Create and Cultivate, me encanta, o sea, creo que es una, es de las cuentas que más sigo. Luego, mari for Leo también, que es una emprendedora súper potente americana que me encanta. Y luego, eh, uh, A ver, así una más, una más. De por que aquí, me gusta. por aquí, de España. A ver. Eso. Hablaré. De España. Bueno, voy a decir una de una amiga mía que es fotógrafa eh, gastronómica, pero me gusta mucho. Eh, ella la hace de un tipo portfolio pero es muy creativa, que se llama Cristina Ortega. ¿Vale? Eh, ella tiene, eh, es fotógrafa gastronómica y, y lo que decía es, una cuenta muy chula para que podáis ver eh, todas las cosas que hace. Ahora yo le estoy animando para que haga más stories porque ya no es de hacer stories. <risa> eh, en plan, sal por la cámara, ¿sabes? Si a tía no le gusta, pero es una cuenta muy guay, así que sí, os la recomiendo. Muchísimas gracias. Y ya para ir terminando,
0: ¿cuál es ese mantra o frase de cabecera que te caracteriza o que tú te dices siempre cuando estás en esos momentos chunguis ahí debajo de nota?
1: Hombre, como, te, como tenía que ser, es de Paulo Coelho, 100%. <risa> Sí, 100% cien cien. y es eh, cuando uno desea algo con todo el alma, el universo entero conspira para que realices tu deseo ah, y es tal cual.
0: Qué bonita, me encanta, me encanta, muy linda. Gracias. Sí, sí, sí. Y para despedirnos, sí. mi Nadia, linda, ya, bueno, un consejo final, el que te nazca en este momento, con el que te sientas conectada de todo lo que hemos hablado eh, a lo largo de esta entrevista, que le recomiendas a cualquier emprendedor, emprendedora, persona que quiera eh, sacar su negocio adelante, que sabemos, y todo hay que decirlo no es fácil, no todos lo logran, no, ni siquiera logran facturar, ¿vale? Así que para mí es muy importante darle siempre como ese, ese chute a las personas sin alejarlas de la realidad, ¿no? Para que sepan a lo que se enfrentan. Entonces, ¿qué consejo tú eh, les darías a todas aquellas personas que están ahí como tú, eh, emprendiendo y que quieren cada día sacar su negocio, y su proyecto, sus sueños adelante?
1: Eh, algo, Me quedo con algo que dije ayer en las redes sociales a raíz del, de la nominación de Nueva York, y es que, que nadie te diga que no lo puedes hacer porque todo lo que se hace con trabajo, con esfuerzo, con ganas, con pasión y con dedicación, se puede lograr.
0: Buah, bueno, cerramos con broche de oro, mi Nadia. Muchísimas gracias. Yo creo que de verdad esto eh, es inspiración pura para todas las mujeres y hombres también que nos escuchan. ¿no? Creo que eh, nos ha regalado muchísimas reflexiones muy interesantes que, que bueno, que espero que a todos eh, les llegue y que, bueno, que aprovechen y disfruten de, de tu sabiduría. Y muchísimas gracias de verdad. ¿Dónde te pueden encontrar para cerrar ya tu página web, tus enlaces, todo lo que quieras compartir para que la gente te encuentre?
1: Bueno, pueden encontrarme como nadianemer.com en la página web y luego en las redes sociales también si buscan nadianemer. Eh, me encontraréis sobre todo más en Facebook y en Instagram porque no puedo estar en todas las redes, así que son las que más utilizo y en las que más intento estar al día, por supuesto. Uh -huh. y, y bueno, también os animo a que, a que entréis en ese, en ese webinar, en esa clase gratuita que tenemos dentro de la Escuela de Event Makers eh, para descubrir esos tres secretos de cómo posicionarte en tu sector, cómo posicionar tu marca personal a través de la organización de eventos que eh, pondrá en el enlace Andrea. Total.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos y a ti Nadia Linda. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en el episodio de el podcast de Andrea Rubiano Academy. Espero que hayas tomado muy buenos apuntes de todos los tips y herramientas que aprendiste el día de hoy. Te recuerdo que puedes visitar elaulacreativa.com, mi escuela virtual de formación online continua, en la cual te comparto tutoriales, cursos y masterclasses para emprender en el mundo digital e Instagram. Todo esto por solo 15 euros al mes, una clase nueva cada semana y puedes darte de baja cuando quieras. Además, tenemos un mastermind al mes donde vas a poder compartir con otros emprendedores de otras partes del mundo para que nutras tu experiencia emprendedora. Te recuerdo que puedes visitar www.elaulacreativa.com. En las notas del podcast te dejo el enlace y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.